0: Tá aqui anotado, tá? a sua promessa dos 100, tá bom,
1: Fernando? que eu tô f... Eu falei que no centésimo eu ia lançar um jogo.
0: Você ia lançar um jogo e você ia fazer uma tatuagem da Firefox. Se eu não lançasse. Se você não lançasse, exato. Exatamente.
1: exatamente. Eu penso nisso todos os dias, então. Que
0: bom. Eu tive que anotar. Eu tenho, sei lá, 50 posts
1: na minha área de trabalho. Um deles é o seu. Que beleza, cara. Eu tô trabalhando em cima disso. Fiquem tranquilos que já tá encaminhado, já. Your Estamos aqui com o nosso convidado, o Felipe Vinha, que escolheu o jogo de hoje. Felipe Vinha, você presente, por favor.
2: Como é que você quer? Que eu me apresente, eu não quero parecer pedante. <risos> <risos> Opa, tudo bem galera? Eu sou o Felipe Vinha sou jornalista, trabalho aí no Tech Tudo, vocês podem me ler o que eu escrevo por lá, e gosto de joguinhos, joguinhos eletrônicos joguinhos de tabuleiro, qualquer tipo de joguinhos trabalhamos, uhum. e terror, eu curto alguns, inclusive Corpus Corpse Party
1: Por que você escolheu esse jogo de primeiro? O que, que você acha de diferente nele, assim, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele? Quis pensar num jogo diferente,
2: assim, quando você me pediu, ah, fala de um jogo de terror, eu lembrei de uns jogos mais clássicos, mas acho que caberiam melhor em outros episódios, aí eu pensei em um mais underground, assim, um cult uhum. que seria o Corpse Party, que não é tão famoso, que foi lançado há pouco tempo e foi lançado sem muito alarde esse Sim. é o primeiro motivo, e o segundo motivo por ser um jogo extremamente violento e depressivo e lançado nos Estados Unidos, sem a, a justiça nem reclamar, cadê o governo? É muito contra a história, né? É um jogo interessante pra gente dissecar aí. Na
1: verdade eu até fico muito surpresa porque a gente consegue realmente fazer uns programas muito diferentes, é, a gente gravou com a Monique Alves lá do Database, a gente dar. Database, um programa de uma hora, sobre o Resident Evil Gaiden, uhum. que é do ah, Game Boy do, Color. O Game Boy é
2: muito então,
1: uma hora de conversa com a um especialista lá, e foi muito legal de fazer. É óbvio, a gente não fica só no jogo, a gente dá uma explorada em outras áreas. Esse jogo, o Copse Party, ele foi pra todas as áreas, né, basicamente. É. Da origem dele e pra onde ele foi e tal. E estamos também aqui com o Rodney Rosa, que eu não posso deixar de apresentar. Rodney Rosa. Eu acho que ele morreu. <risos>
2: Foi vítima do Copse
0: Party Oi, oi, oi Tô aqui, tudo bem galera? Boa noite Hoje o Fernando tá perdendo Porque tem dois de Guadalupe contra um Zona Sul ah. E eu tô decepcionado, tô triste hoje Não pelo jogo, apesar dele ser depressivo Mas porque eu soube que o Fernando nunca jogou nenhum time Megami Tensei Mas ah, vou fazer ele jogar
2: E isso vai, isso nunca vai melhorar Nunca jogou nenhum Nunca
1: joguei nenhum jogo Não
2: conhece então o monstro em formato de falo? Ah.
1: Não, não, cara, nada. não
2: O Mara, é Mara né o nome do bicho? Acho que é Que absurdo
1: gente, que absurdo Esse
2: é o um verdadeiro jogo de terror Que tem um monstro <risos> formado de pinto
1: Olha que eu conheço outros jogos assim Mas não foram lançados oficialmente é. Mas tudo bem <risos> Olha o Rosa aí, acompanhando com a gente. Tá querendo ser fixo, né? Eu sempre falo isso em todos os programas. E recuperado agora da vida amorosa, né? Vamos seguir agora com os jogos de terror mesmo. <risos> em cada episódio, a gente tem uma etapa da vida amorosa dele, mas de hoje a gente não vai precisar entrar nesse detalhe. Ou vai, não sei. Vamos ver como é que vai ser a gravação. E aí, galera que tá escutando o Pote de Terrores. Estamos aqui em 2015, finalmente. Desculpa não dar feliz ano novo na última edição. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Focus. Focus. Esse é o episódio 12. Olha só, quem diria é uma semana atrás da outra saindo o episódio. Milagre. Janeiro vai ser assim todo. Pelo menos tem episódio gravado. Estamos acertando os detalhes pra sair certinho no dia. E uh, vocês vão ficar bem felizes com o resultado e os convidados do pós terror em 2015. Yay! Yeah! Yeah. Outstanding! Uma novidade que a gente tá querendo introduzir. Rodney, fala em introduzir qual é a sua voz, por favor. Hmm, uma
0: novidade que vamos introduzir
1: é leitura de recados. A gente responde todos os recados que vocês deixam lá no website dos comentários sobre o episódio. E o último episódio foi sobre o que, Rodney?
0: Então, o último programa que a gente lançou foi o pode ter Horror número 11, A História do Survival Horror Parte 1. Tem muita coisa pra ser contada nisso aí. A gente contou com a presença do Bruno Dias e da Monique Alves, do Resident Evil Database. Então, ouçam lá, que a galera sabe do que tá falando. Ficou muito legal, ficou muito interessante e vale a pena. Esperem pelas próximas partes.
1: Exatamente. E eu só vou lembrar que pra vocês assinarem a gente lá no iTunes e deixar um review se você tá gostando aqui do Pod Terror É um incentivo muito grande pra gente ter vocês assinando, seja no RSS, em qualquer agregador, ou no iTunes, onde a gente tem presença garantida. Então, os links vão estar na descrição aqui da postagem. Beleza? Assina o nosso feed, galera. Super. E se você não quiser ouvir os comentários, pule para... 9 minutos e 10 segundos. Rodney, leia o
0: primeiro comentário pra gente. Primeiro comentário foi do Fernando Lobo. E aí galera do Pod Terror? Demorou, mas valeu a pena. O podcast hoje está sensacional. Muita informação e muita sessão nostalgia, me fazendo relembrar os clássicos de Survival War. Todos eles, meus filhos, são jogos da série Silent Hill. Lembro que fui numa loja procurar um novo jogo de Playstation e cheguei no vendedor perguntando se havia algum jogo parecido com Resident Evil desde que ele me indica Silent Hill dando um corte no e-mail dele ah, acho que todo mundo aconteceu mais ou menos isso todo mundo queria procurar Resident Evil e achar Silent Hill nas bancas no meu caso eu não vou negar né o meu foi na feirinha que tinha de jogos camelô né porque naquela época todo mundo tinha um de desbloqueado mas tudo bem comecei a jogar e nos primeiros 10 minutos de jogo o título já havia destronado o antigo rei dos meus survivals preferidos o próprio Resident Evil acompanho desde então as duas séries mas sempre referência para os jogos da série Silent Hill. Que não tá muito boa, né, amigo? Desculpa.
1: Tá indo muito bem, mas tudo bem. Eu tava jogando o Book of Memories pro PS Vita e queria me matar durante o processo. Eu joguei no teu PS Vita, é uma merda. É verdade. É. Aliás, eu comprei um PS Vita pra jogar jogos de terror e pra poder me tirar, é pra jogar remotamente o Playstation 4. Que agora, em 2015, nós temos acesso ao Playstation 4, graças a Deus. A partir de segunda-feira vai ter acesso ao branco. Que eu vou pegar. Olha aí, olha aí. Em janeiro o que que lança? Resident Evil Remake HD. Que delícia, cara. Isso
0: vai cara. ser que delicioso. Não! A trilha sonora é fantástica, assim como os efeitos sonoros, que te deixam paranoico e apreensivo o tempo todo. Sem contar a estática do rádio, que te deixa mais doido ainda. Silent Hill 2, pra mim, está no trono. Incontestável. Até hoje, lembro da imersão que tive com esse jogo e dos vários sentimentos que ele despertou em mim durante as jogatinas. Dá até saudade de jogar de novo. Grande abraço a todos do Pós-Terror. Um excelente trabalho.
1: Obrigado, Fernando. E você
0: pode olhar de novo, cara.
1: Que não falta, é em um emulador pela internet. E, e lançou a versão HD Collection, né? Todo remasterizado, todo bonitinho. Sim. Joga no Playstation 3, porque falam que na. Xbox meio bugado, não foi isso? É, no Xbox é porque não, não é nativo para Xbox, né? Cara, Olha aí, adianta. toma essa. Eu gosto, <risos> eu gosto.
0: Eu tive um Xbox 360, pretendo comprar um One, provavelmente nos próximos meses. depois Agora eu vou pegar o PS4 e depois depois vou pegar um One. Quem sabe? Eu tenho muito equipamento de câmera pra comprar ainda, <risos> mas... Cara, joga no Play 3 sim, porque vale muito a pena.
1: O que eu mais joguei foi mesmo o primeiro Silent Hill e eu já tomei o exatorado dele. Agora o segundo, eu nunca cheguei até o final. Eu sempre vi vídeos e joguei bastante ele, mas nunca detonei o jogo. Pode ser a hora de fazer isso, né? Já está na hora. Está tipo nobre, né? Começa o jogo pela diversão, mas não termina. Exatamente. Só começa o <risos> jogo, nunca termina. Fernando, muito obrigado por escutar o episódio e espero você participando aqui os comentários dos próximos. E o próximo comentário é do Sr. Almighty, que comentou nos cinco minutos do segundo tempo, eu diria, nos acréscimos. Ele, ele comentou um pouco antes da gente gravar isso daqui. Ele fala o seguinte. Esta primeira parte ficou excepcional. Por favor, não demorem tanto pra lançar a próxima ou um novo episódio, seja qual for o tema. O pós-terror faz muita falta. Cara, te falar que eu também sentia muita falta de editar e gravar o pós-terror. É, a gente é. já tá marcando novas gravações. O senhor também está convidado e iremos entrar em contato, porque pra quem não conhece o Almighty é do podcast Pod Trash, um podcast dedicado a filmes B, filmes trash filmes, de, enfim, não só de terror, mas todo tipo de filme da categoria trash e é muito legal eu adoro esse tipo de filme, todo mundo sabe eu sou um pouco irritante porque eu realmente gosto de qualquer filme, seja qual for o nível dele. e Eu é...
0: gosto, eu não gosto pela estética, me incomoda muito. exatamente é, eu, eu gosto... pra mim, é assim é tenebroso tentar ver um filme desse pela estética, é
1: <risos> Eu gosto exatamente pela estética, mas tem muito filme lá maneiro, que marcou a infância da gente e que a galera do Trash comenta e é muito legal. O link o podcast deles vai estar aqui na descrição e fica aqui o nosso convite ao Might para poder participar, não só você, mas como os outros integrantes lá do Trash aqui no Pod Terror.
0: E aí, como ele falou aí, relaxa, semana que vem tem outra aí, na outra semana, quem sabe também, quem é, sabe, na, quem sabe na né? Na outra também. E aí? Talvez It's... sim, talvez não, mas ah, <risos> acredita
1: na gente é. Acredita que... Na verdade só depende dos comentários, né Na interação da galera de curtidas e comentários E se as pessoas estiverem gostando A gente continuar fazendo, é claro, né Mas se tiver uma merda também A gente continua fazendo, porque a gente não tem mais nada pra fazer <risos> O que,
0: <risos> e... que, eu, que eu vou fazer? Vou continuar fazendo Porque a gente gosta, vai fazer o que, né A gente
1: gosta, cara Vamos embora então, ouvir o episódio pode ter o Número 12, sobre Corpse Party era uma noite chuvosa, depois da escola, assim começa. Ela corria pela escada, ela tropeçou e caiu e acabou morrendo. Todo mundo já ouviu essa história, né? Antes da Academia Kizarag ser construída aqui, existia uma outra escola nessa propriedade. A Escola Fundamental Haveling Host se chamava. Foi algo horrível demais para ter acontecido. O diretor ficou completamente devastado. Ele se importava tanto com a escola que parecia até tipo uma filha para ele, sabe? Mas uma coisa levou a outra que depois desse incidente por fim, eles tomaram uma decisão. A escola precisava ser fechada. O diretor ficou tão abalado com essa dor de perder a sua criança preciosa que, no dia do fechamento, ele simplesmente subiu no telhado e se jogou a morte. Ou é assim que a história conta? As pessoas achavam que Heavenly Host era, tipo, amaldiçoada, sabe? Essa era uma das muitas mortes que aconteceram por lá. Por isso eles quiseram demolir a escola. Mas então, dizem que a professora que tropeçou lá na escadaria ainda não faz ideia que morreu até hoje. E nas noites chuvosas como essa, quando o, o horário da aula acaba... Algumas pessoas dizem que ela vaga pelos corredores escuros, ainda acreditando que eles a pertencem, sabe? Na verdade, é quase a hora dela aparecer. Quase passando das 7 horas da noite. É justamente quando ela aparece. Sempre acompanhada por um tipo apagão, sabe? Um blackout. Que deixa o prédio inteiro escuro, como a noite. Você vai escutar alguém batendo na porta nesse escuro. Seguido do som da porta da sala de aula, abrindo bem devagar e o rosto pálido dela se destacando na quietude, sua voz suave sempre ecoa a mesma pergunta: Tem alguém por aqui ainda? E aí? Ah! No dia 17 de dezembro de 92, muito tempo atrás, um grupo japonês chamado ASCII, a s c i, -I que era aquele formato de DOS, né? Lembra uhum. aquela frase? Eles lançaram um programa chamado RPG T-Cool, Dante 98. Era um programa para um sistema home entertainment japonês, né? Tipo, quase um computador pessoal de família japonês daquela época, chamado NEC PC 9801. E o que, que ele fazia? Em 92, a partir de 92, ele permitiu que os japoneses, sempre avançados de seu tempo, eles pudessem desenvolver seus próprios jogos de RPG. E eu queria só lembrar essa época pro Japão porque era o ápice dos RPGs com o Nintendinho. Principalmente o RPG de texto, né? Tipo, Text Adventure e RPGs era uma febre, uma loucura. Esse tipo de coisa. Então em 92, essa empresa lançou um conjunto de ferramentas para você criar o seu próprio jogo para esse home entertainment japonês. Pra promover essa ferramenta, eles criaram uma publicação, uma revista mensal intitulada Login Softcom, onde os próprios desenvolvedores amadores, né? Os indie gamers lá, os desenvolvedores indies de 92, calcule o que, que pode ser isso. Eles podiam enviar suas criações pra revista e a revista dava uma divulgada. Quatro anos depois, dia 22 de abril de 96, um jogo de aventura chamado Corpse Party foi publicado na edição Softcom Access, número 6 de 96. Um joguinho todo nesse estilo RPG Maker, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre essa plataforma até hoje em dia relativamente atual. Ele tinha 22 anos, criou esse joguinho de terror, né, pra essa plataforma. Ele usava um, um apelido de Cadwin. Em 97 rolou um torneio, uma competição, onde ele pegou o segundo lugar, o torneio anual dessa empresa, ganhando o equivalente a 60 mil dólares em premiação. Que é coisa pra caramba pra um desenvolvedor indie, né, em né, 97 principalmente. Ah, é? é, exato, naquela época, né? 60 mil dólares. Depois de alguns anos, ele começou com a ajuda de outra companhia a trabalhar num remake, utilizando a plataforma mais atual pra lançar pra PC. Ele conseguiu lançar primeiro um capítulo individual, Pra celular em 2006, a versão do PC foi em 2008 e depois para PSP em 2010, que foi um remake bolado. E aí já tinha voz over, já tinha uma coisa completa, sem perder o gráfico do RPG Maker. Lógico que bem melhor do que o RPG Maker, mais ainda no mesmo estilo, né? Os bonequinhos estilo Final Fantasy VI, andando pelo mapa e com textos e textos e textos. RPG Maker, alguém já jogou, já usou, já mexeu, já
2: cara RPG Maker? foi uma das sensações tava no segundo grau, era eu e uma galera fazendo e baixando o jogo feito uhum. no RPG Maker, era sensacional isso eu não, nunca fui uma pessoa muito criativa assim pra fazer jogo, mas eu me arriscava criando alguns personagens e tal aí editava o jogo um pouco no programa aí jogava, mas eu gostava mesmo ainda de jogar os jogos prontos e ver como a galera tinha feito, okay? eu baixava pra ver alguns segredos né, de produção que a galera fez e tal, eu achava sensacional um jogo que eu lembro, que eu achei muito bem feito pra época no RPG Maker, foi um que eu cara fez de cavaleiro do zodíaco não sei se chegaram a jogar que era a saga cara eu joguei eu joguei a saga de Hilda
1: era muito legal.
2: Completa. Ficou muito bem feito. Dava você jogar do início ao fim, que era uma coisa rara pra jogo de RPG que Às vezes o jogo para e porque a pessoa não teve tempo de acabar, enfim. Mas isso tava completinho. E enfim, teve vários jogos loucos, assim. Tinha um jogo que se passava numa escola que era o Pedro II, lá da Tijuca. E aí... É sério, é sério. Tinha esse jogo. Aí eu baixei porque eu estudava perto do Pedro II. Aí você tinha que entrar sem carteirinha na escola. Aí você tinha que sair fugir dos bullying <risos> e não sei o quê. Era muito louco. Se eu conseguisse achar esse jogo, eu ia ficar muito feliz, mas infelizmente não lembro nem o nome. A
1: gente tenta achar e coloca lá na postagem. Se porventura a gente conseguir.
0: Eu nunca fiz nada no RPG Maker. Eu já vi muito jogo de RPG Maker. Eu já peguei alguns jogos, porque eu achei histórias interessantes, mas eu realmente não vou lembrar nada, porque nunca me interessou muito, né? Eu sempre gostei muito de RPG, mas o RPG Maker em si eu nunca fui tão interessado assim. Eu vi alguns plots muito interessantes. Eu joguei, na verdade, um bem atual, que foi um Game of Thrones, se eu não me engano, Nossa. que saiu feito no RPG Maker, é, e era muito legal, só que o cara não terminou de fazer ah. o jogo. Como o Felipe falou, bem normal no RPG Maker. Entendi. As pessoas não terminarem os jogos. Foi o último que eu joguei, se eu não me engano. E tem um que eu tô acompanhando. até um cara no YouTube, o canal dele. Ele tá fazendo um jogo no RPG Maker, que é Legends of não sei o que agora. Acho que ele mudou o nome por causa de direitos, uh -huh. né? Mas acompanho até hoje o RPG Maker e os jogos que tem nele, cara. Mas eu realmente nunca fiz nenhum. Nunca fui bom em escrever nada, em desenvolver nada pra ele. Nunca fui criativo o suficiente
1: pra isso, eu acho. Entendi, entendi. Eu lembro que quando eu era mais jovem, sei lá, uns 10 anos, 11 anos, enfim, naquela época eu tava explorando o mundo mágico do computador com a internet discada, né? E RPG RPG Maker era uma coisa muito legal, divertida de explorar, porque os jogos eram pequenos. Eram geralmente no máximo 20 mega, 25 mega, Um jogo completo, sem instalador. Você rodava direto no computador e você testava. E eu até tentei fazer um joguinho, mas enfim, era aquela que era coisa. Era muito mais a mecânica, a ideia, do que realmente planejar um jogo. Eu tava só explorando. O
2: RPG Maker hoje em dia, além do Copse Party, ele serviu pra fazer outros jogos aí. Até conhecidinhos da galera indie. Tem um no Steam, vale a dica só, não é nem de horror Pode e tal, mão. mas é mais drama, que é o To The Moon. Ele tá no Steam Inclusive sendo vendido E é um jogo Muito legal Muito caprichado Ele foi feito no RPG Maker Inclusive tem versão em português Ah, uh -huh, legal Então dá uma olhada lá no Steam É To The Moon É para a lua uh -huh. Em inglês Baixem lá que Vale muito a pena
1: Uma coisa que me chama muito, Muita atenção Que eu realmente pesquiso O que que tá sendo tendência O que que o pessoal tá falando De jogos de terror e tal Tem uma vertente É até engraçado falar assim Mas muita gente não conhece Esse submundo De jogos de RPG Maker Dedicados a horror Terror Existem blogs inteiros Sites inteiros Principalmente japoneses, asiáticos em geral, mas alguns sites brasileiros, eles têm coletâneas e coletâneas de jogos de terror pra RPG Maker. E isso é meio estranho até, porque o gráfico não é próprio pra isso. Até o som não é próprio pra isso. Você uh. não tem voice act, você não tem muita liberdade pra criar, o, enfim, susto, essa dinâmica de, de sustos e, enfim, do survival. Então o que, que o pessoal faz? Ele apela pra história. E é nessa história que as pessoas se identificam, que querem continuar jogando aquele joguinho simplista. Eles querem chegar até o final e alguns tem umas histórias muito boas. Eu não vou conseguir indicar nenhum jogo aqui agora, porque eu não terminei realmente, mas tem alguns sites como o Zero Corpse, que o link vai estar na descrição da postagem. O Zero Corpse ele disponibiliza o Corpse Party lançado em 96 em português pra você jogar. Eu então sim, ok. em português, inglês e outros idiomas e esse site, o Zero Corpse, além de falar de montão de jogos de RPG make e de coisas de terror, ele tem essa versão traduzida em português, se você quiser testar. Baneiro. O link vai estar na descrição também. Valeu isso. O Corpse Party, ele só se tornou realmente Popular depois que ele foi pro computador Eu tô falando assim, foi pro computador? Ele foi Pro Japão, no Japão foi pro computador Dessa versão, chamaram a atenção suficiente Da Sony, e foi publicado pela XSEED pra PSP. XSEED faz Um montão de RPG, né? JRPG Robô Gigante, Gandalf Ou seja,
0: são os melhores jogos
1: possíveis. Tem uma tradição, um histórico gigante desses RPGs Famosos e tal. E o que chamou Muita atenção, porque, na verdade, eu não vou saber Se essa é a primeira vez, né? Mas eles arriscaram Muito ao localizar um jogo Desse para os Estados Unidos. Teoricamente, foi a primeira vez. E arriscaram muito porque o jogo não veio censurado, começa por aí. A temática do jogo era muito. não é culturalmente natural, né? Pro americano, pro ocidente. Porque ele trata de crianças. Você controla crianças, né? E essas crianças sofrem traumas e mutilações e, e uma história pesadíssima. É, você colocando crianças em situações inimagináveis. Absurdas, eu diria. Para os Estados Unidos, isso, eu nunca vi isso em lugar nenhum, assim. Usar crianças para essa final é né? muito do japonês.
0: Eles não usam muito, mas eles estão bem acostumados já atualmente com a cultura japonesa e com o que eles fazem. Sim, né? é. Um exemplo bem banal, assim, bem nada a ver, o Pacific Rim, que não fez sucesso no Japão, mas fora dele fez bastante. Uh -huh. é, e é uma sim. coisa totalmente uma homenagem a coisas japonesas, né? Sim, sim. Eu preciso por causa disso, na verdade, que não foi famoso lá, porque era uma coisa americana, <risos> você tá imitar coisa japonesa. <risos> <risos> japonesa, <risos> né, <risos> cara? <risos> japonesa não Por
1: que a gente tá falando do jogo dele ser tão controverso? Ele se passa todo numa escola, originalmente na Heavenly House Elementary School, que é uma escola, é uma escola é. de primeiro grau, ou seja, não tem ninguém do segundo grau ali é todo mundo menor de 17 anos, 16 anos, né, chega mais ou menos nesse nível apesar de ter toques adultos, né assim, é igual o japonês, o japonês ele brinca muito, né, ele coloca um terror, coloca esse suspense, esse horror né, principalmente pelas cenas e, e pela situação, mas a todo momento ele lembra você que são crianças e isso foi meio perturbador pra mim, a gente vai falar mais um pouco da mecânica do jogo, né, como é que funciona os finais e tudo mais, mas você coloca colocar um, um adulto. No ocidente, o adulto ele pode ir pra guerra, ele pode morrer, ele pode ser herói e tal. E as crianças têm que ser protegidas, não podem ficar expostas. É, enfim, elas têm que se desenvolver. E no Japão, não. O Japão é uma cultura muito diferente, muito complicada. Eu vou te dar um exemplo. No Japão, ele é muito comum brincadeiras do tipo duvido. Tipo assim, é uma coisa cultural deles. E geralmente essas brincadeiras envolvem, tipo, ficar em lugar escuro e chamar por um nome três vezes. É pra gente, é uma coisa tão boba, sabe? Um besteira tão grande. Mas lá você tem rituais inteiros esse tipo de coisa. Existe uma casa abandonada naquele bairro. Você tem que invadir aquela casa e fazer tal coisa. Você tem que ir na floresta e fazer tal coisa a tal hora. E é um processo de iniciação. E são histórias que vão passando, sabe? Adiante. É do folclore de algumas cidades até, às vezes. E a forma que eles lidam o espiritismo, né? é O espírito, o bom, o ruim... É
2: totalmente diferente de nós.
1: É totalmente diferente. Tanto que no jogo, quando você joga, os próprios personagens e os espíritos, eles têm essa mudança, né? Do bom e do ruim várias vezes ao longo do jogo.
2: Eles têm várias classificações para espíritos. Lá, né? Tem a cultura do Oni Tem do Yokai tem Enfim Eles, eles é, tem várias eles tratam, classificações. É, eles
0: tratam tão normalmente A gente vê muito jogo japonês Ou muita coisa em geral né Música Cultura em geral Eles falam de demônio normalmente Eles falam do devil Sim. Normal Porque não é tabu pra eles Não é uma coisa ruim É algo uhum. cultural Na verdade pra eles Eles entendem melhor que o bom e o mal são necessários E são só dois lados de uma mesma coisa Eles não veem isso como algo explicitamente ruim, né? E isso pra você, Fernando, também Tá, tá como pra mim, não sei o Felipe, o costume dele Mas eu tô acostumado com muita cultura japonesa Eu desde pequeno, por causa é, das é, coisas que, que eu sempre gostei O Fernando sabe que eu também <risos> Ah, então, você também? Realmente, pra alguém Que tá de fora, é complicado Mas pra gente que tá acostumado Sim, com esse meio, é tão normal certeza. somente se você é jogado time Gami Tensei, Fernando <risos> Sempre foram Crianças, né? Sempre foram Sim. coisas de colégio Não só nos Shimei mas outros jogos japoneses Meses, sempre tem essa temática de criança e com um demônio e é normal. É algo cultural, como você falou, é muito normal, não é? É uh
1: -huh, aceitável. E pra
0: gente, a gente vê como algo normal também, que a gente sabe como eles são. porque é a gente vai mostrar para os nossos pais
2: que vão achar alguma coisa absurda, sim, né? Sim, sim, é verdade. Não, e, e no Japão, assim, tem cada, nem digo história, mas é, tipo lenda e o folclore dele, é, tem cada história, tem cada lenda bizarra que, que você nem imagina, é só você ver. Tem um monte sim. de seriado e filme que explora essa, essas coisas. Uh -huh. Uh -huh. E é uma coisa bem deles mesmo, assim, no, no parece com um nada ocidental que a gente tem pra
1: é. cá. Um exemplo é você você pegar pra ler, se você gosta de mangá, anime e tal. Eles têm mangás, têm autores que se dedicam 100% ao terror de mangás. O Zumaki. O Zumaki é um deles. É do Junji Ito. Ele fez o, o mangá do Forbidden Siren, por exemplo. O Zumaki é bizarríssimo. Só o Zumaki já é uma parada Sim. pra
2: você parar de querer viver, sabe? <risos> é o Junji Ito. Eu nunca li o Zumaki.
1: É o Junji Ito, isso.
2: Quando eu vi a cena do cara se enrolando todo no próprio corpo e se transformando num espiral, <risos> eu fiquei com vontade de fechar o mangá. É, isso. Até o <risos> Acostumar com a
1: ideia. Tem uma esculetânea dele, né? Todos os mangás desse cara e não tive coragem ainda de começar a estudar.
0: É triste quando você bota no Google Uso Mac e aparece umas coisas do Naruto, né? É, isso é triste. De
2: Deprimente, cara. Se é tipo você procurar girar e aí só aparecer Naruto. Ah. Também. Caraca, eu fiz isso todo dia,
1: cara. Fiquei triste. Essa Juventude não sabe o que tá perdendo.
2: Tá difícil, viu?
1: O Copse Party, ele se passa nesse colégio, né? É um colégio do primeiro grau, como a gente falou. E rolou um festival próximo ali do colégio. Eles participaram, era uma comemoração. E depois, sete alunos se reuniram numa das salas fechadas, né? Já tava de noite, depois do pôr do sol. Eles estavam contando histórias de terror, histórias de fantasmas, em volta de uma vela, com a luz apagada. História de acampamento, né? Pra gente, né? Ficar em volta de um foguinho, contando histórias de terror e tudo mais. Então, o que que eles fazem? Eles estão contando uma história de terror, que aconteceu um assassinato, um serial killer, é, no colégio, na verdade, anterior ao que ele estavam, né? Ele foi demolido e depois construíram um novo. E que o espírito ainda tava lá rondando aquele colégio pra poder se vingar dos alunos e tudo mais. Só que o que acontece? A professora entra na sala de aula, né? Assustando os alunos. E inclusive uma irmã menor de um dos alunos lá integrantes pra entregar guarda-chuva pra ele. E aí você forma as nove pessoas que você controla durante o jogo. Como é que começa essa história? Uma das garotas tá indo embora. Ela vai se mudar do colégio. Uma das garotas, ela quis fazer um ritual de boa sorte pra todo mundo mundo. Um ritual de amizade, na verdade. E essa garota viu esse ritual na internet e ela imprimiu um bonequinho, um boneco de papel, de palitinho, praticamente. As pessoas, cada um tem que segurar um pedaço do papel. para cada pessoa que tiver nesse ritual, eles têm que repetir uma frase e elas falam nove vezes. Nisso, acontece um terremoto, como um terremoto sério e tal, eles se abrigam debaixo das cadeiras e tudo mais. E o chão cede. O chão do andar que eles estavam, não era o primeiro, ele cede e todo mundo cai. E nisso que ele cai, eles acabam caindo nessa escola antiga, essa versão da escola anterior, antes da demolição. E o mais interessante é, cada duplas, trios, geralmente uma pessoa ou duplas se formam nessa escola, e eles caem em dimensões diferentes. E agora são os alunos, em duplas ou, ou apenas sozinhos, tentando contactar e encontrar os outros. E aí começa o jogo. Então você começa o jogo com esses personagens, né? Você não escolhe qual personagem você quer. Na verdade, o jogo é dividido em capítulos. E cada capítulo você controla, dependendo da cena, diferentes tipos de personagem. Geralmente utilizando em dupla, né? Geralmente. Algumas outras são em trio e raramente é, é um personagem sozinho. E esse personagem é muito parecido com um visual novel. Que no Japão é uma coisa extremamente popular, né? É muito da cultura deles também. São jogos interativos onde só aparecem gráficos, desenhos mesmo e o texto, onde as pessoas escolhem opções de interação. Então, se você já ouviu falar em é, japonês que casou uma mulher no videogame, e esse tipo de coisa existe, o cara largar a relação humana pra viver com o videogame, isso realmente existe. E são chamados visual novels. Dentro dele você tem esse estilo, que são jogos que são divididos em capítulos, você tem várias opções, e dependendo do que você escolhe, coisas diferentes acontecem, sempre usando texto e imagens estáticas. Hoje em dia eles mudaram isso um pouco, mas esse é o formato. E, apesar desse estilo visual novel, você controla os personagens então tem um senso de exploração aí você tá explorando a escola antiga pelas diferentes salas e dentro dela você tem alguns quebra-cabeças, vamos colocar assim 30% do jogo é quebra-cabeça 70% é texto, texto, texto e escolher alguma opção que vai te fuder, ou vai te fuder
2: Sim, geralmente é coisa de empurrar o negócio pelo caminho ou então tem o lance de entrar em porta é diferente.
1: Você pega uma tábua e coloca no vão de um lugar pro outro. Pra passar, é. Ao invés do personagens simplesmente pular. Então ele sempre tem essa desculpinha. Um
0: empecilhozinho no caminho, mas que é bem simples você ultrapassar ele.
1: E também tem outros quebra-cabeças que já são encontrar um item perdido, né? Um chapéu perdido, um item que vai te dar proteção no final. Muito básico, né? O quebra-cabeça desse jogo, ele realmente é muito simples. É
2: porque o foco dele, na verdade, é na história, né? Apesar de ser um jogo mais controlável, assim, que você pega o personagem vai andando com ele, e aí resolve esses puzzlezinhos. Apesar de ter tudo isso, o maior foco dele é nos diálogos, nas histórias e principalmente nas cenas de impacto. Quando aparece, enfim, menina com o um olho perfurado pela tesoura ou então outra sem mão. Ele quer mais marcar pelas cenas e pela história do que fazer o jogador agir no jogo,
1: né? A maioria dos quebra-cabeças, na verdade, não adicionam em nada a história, né? E alguns deles é papo de você entrar numa sala, sair da sala, entrar de novo na sala e sair da sala. É desse nível, assim. Eles realmente não estão lá pra interagir totalmente na história. É só pra ter alguma coisa extra, assim. É uma movimentação, né? Uma exploração é, só para você não ficar apenas observando o diálogo. E em todo momento, o jogo para e começa um diálogo. Você entra numa sala, um personagem sai do outro e começa um diálogo. Então, o jogo ele tenta fazer você se importar com o personagem. Ele cria uma relação de um personagem pro outro, forte, né? Ele conta histórias desses personagens, conta referências e ele tenta fazer você se importar ao máximo com esse personagem, porque ele quer te chocar. Ele quer deixar você mal depois. Basicamente é isso. E tem um resultado bacana. Ele realmente consegue, assim, dependendo de quão longe você chega no jogo, você tá tanto tempo com esse personagem, mas ele acaba sofrendo de formas absurdas.
2: Bota absurda nisso.
1: <risos> é, é um dos diferenciais do jogo. Aproveitando e falando de como ele sofre, ele pode sofrer de várias formas. Cada capítulo tem múltiplos finais. Então são cinco capítulos e todos eles têm, no mínimo, três finais. Três, quatro finais. Eu não
0: sabia que tinha tanto final assim. Não sei Final, final, né? Mas que cada capítulo tinha finais diferentes assim, eu não sabia disso. Muita coisa.
2: É, de cinco a seis. Não chegou a experimentar todos. Eu não joguei, trouxe. Tá maluco? <risos> é, eu tá. não sou aquele tipo de jogador que eu, eu fazer pego um sinais, jogo né? Não eu, eu não tenho nem tempo Nem saco Nem idade pra isso <risos> Eu sento Jogo o jogo até o final E acabou Entendeu? Pra mim vai ser aquela história Eu não fico fazendo Se ele tiver outros finais Beleza Mas eu não vou ficar fazendo Então eu sou esse tipo de jogador Então realmente Eu não sabia que tinha tanto Assim também Eu sei que tinha outros lá <risos> Os finais conclusivos lá Tinham vários é Mas cada capítulo Ter diversos Eu não Realmente pra mim é surpresa também
1: Na verdade Cada capítulo tem um final verdadeiro Aí você habilita o próximo capítulo Pra jogar Só que ele também tem outro Quatro com 5 finais falsos. Cada capítulo? Cada capítulo. Que louco. Cada capítulo.
0: Esses japas tem tempo, hein? Em ah, 96 ainda, né? Tava com tempo pra caramba. Tava, tava, na verdade,
1: a versão de 96 não tinha todos esses finais. Só quando lançou pra computador e depois pra PSP.
0: Claro, depois que o cara ganhou tanto dinheiro. ele investindo, ele
1: fazendo. Mas é engraçado que o final não tá lá pra, tipo... A coisa toda não era muito aleatória, na verdade. Era assim, e se esse cara entrar nessa porta e falar com o fantasma? Aí acabou o jogo. O cara vai morrer de uma forma absurda. Nossa. Se você jogou 999 Portas... Eu
2: não joguei, mas sempre ouvi
1: falar... 999 Doors. Pra DS, né? É assim também. De
2: DS e teve sequência.
1: É, a sequência é pra tu que é DS. E PS Vita. É, esse jogo pra DS, cara, ele é exatamente isso também. Você tem um capítulo, nele você tem dois finais, três finais. E ramifica, né? Ramifica. Então você vai criando vários finais é, ramificados, seguindo cada capítulo. Então pra você jogar todo o jogo, são... Eu não sei quantos finais, são 10 finais. E quando você fizer os 10 finais, I você habilita o verdadeiro. Aí
0: o Falar que Heavy Rain é complicado, que esses jogos aí que tem três finais é muito difícil. Vai jogar esse jogo japonês aí do capeta mesmo, Sim. esse jogo, cara. Do capeta mesmo. É, caraca, cara. Aí você terminar o jogo, tipo, igual eu, igual o Felipe Vinha. Faz jogar o jogo e terminar. Beleza. Agora tu fazer todos eles, todas as vezes, cara. Pô, tu até tem que gravar tudo que tu tem que fazer pra não fazer igual, pra poder ver o um final diferente.
1: japonês é pirado com isso. Assim, eu particularmente gosto desse tipo de coisa. Se você puder pular o 999, ele deixa você pular todo o texto e ir direto pra ramificação. O meu problema é que eu leio tudo. Você leu tudo, beleza? E fez um final. Agora você pode correr, né? Passar fast forward até onde aconteceu essa ramificação. Isso eu gostei. Coisa que não acontece no Corpse Party. Nele você vai ter que jogar várias vezes. Aliás, você até pode salvar o jogo um pouco antes de fazer a decisão, entendeu? Uhum. Mas, por exemplo, o último capítulo leva mais de uma hora pra você chegar no final. E isso é muito complicado. E é. eles são sete finais, eu acho. Então é bem complicado. <risos> Há já é tempo. Eu realmente gosto da proposta, assim. O capítulo pode acabar mais cedo, né? Ele fala, não seja curioso, não leia tal arquivo. Se você ficar lendo todos os arquivos, ele te ferra. Ou se você é. for capturado por um fantasma, né? A gente não falou sobre isso, mas a escola que essas crianças caíram, elas são assombradas pelos fantasmas das criancinhas que foram mortas no passado. Sim, na, outra, na outra escola que foi destruída. Isso. Isso, na né? escola que foi destruída. Então, são quatro criancinhas pela história, né? Fora os espíritos dos mortos.
0: Mas aí é uma sacanagem, né, cara? Tá lá o jogo. Você que gosta de ler todos os arquivos, igual eu. E a Monique também, lá do, do Resident Evil Você Gosta de ler todos os arquivos de tudo, né? Que tem aí o mochila de criança o monstinho chegar pra você falar assim, olha só, não lê aquilo ali, tá bom? Termina o jogo e faz isso aqui. Aí tu fica mais curioso, né? Tu quer ler a parada, cara. <risos> e o corno do cara que fez o jogo, ele realmente escreveu a parada e tá lá pra você ler. Mas aí você lê e se dá mal. Não tem lógica, cara. O japonês é maluco, cara.
1: <risos> mas aí você habilitou um o final novo. Que é ruim, mas é novo. Aí! Tá ensinando <risos> pra gente que ler é ruim. Olha só. Pode vale lembrar também que Clock Tower fez isso, né? também Clock Tower pra Super Nintendo. Foi, foi. Você podia foi. fugir de carro. Uhum. Você ganhava o jogo em 5 minutos. Você ia direto pra garagem, pegava o carro e ia embora. Só que o Caesar Man, que é o vilão do jogo, ele tá no banco de trás, Redman. <risos>
2: Sensacional. Mas
1: se você vê uma das suas irmãs morrendo antes de pegar o um carro, aí a história muda. Aí você chega em casa e fica no quarto se lamentando e se culpando pela morte da sua irmã. Aí você se mata. Então nunca é bom. Caraca, é. Nunca é bom. Nunca tente fugir do seu destino, né? Você sempre vai se a
0: História do estilo Senhor dos Anéis, né? Se você pegasse a águia no começo do jogo, não tinha história e ia acontecer uma coisa ruim, né? É,
1: é tipo isso. <risos> Mas o jogo vai ficando mais interessante porque conforme o tempo passa, assim, no jogo, você descobre novos detalhes sobre a própria escola. Porque você descobre, na verdade, que não só esse grupo tá preso, né? Você tem crianças de outras épocas, outras décadas até, várias turmas diferentes de várias existências desse colégio. Ou seja, o colégio foi mudando de nome, foi acontecendo isso, aquilo, e as crianças foram fazendo esse ritual, ou outros rituais, não ficou tão claro pra mim, mas elas acabavam sendo abduzidas por essa situação e ficando presa nesse colégio. E no momento que essa galera chega, eles encontram, né, espíritos e principalmente corpos de outras crianças que estavam lá há muitos anos atrás. Mutiladas,
2: negoladas... Sim, <risos> é.
1: E é uma parte muito bizarra do jogo, né? Você não tá só solto no colégio. Você tem corpos espalhados por todos os lados. Todos os lados.
2: É. Aí o nome. Corpos espalhados. Exatamente.
1: É. <risos> e o jogo vai além, né? O jogo te dá um side quest, que é você conseguir o nome de todas as crianças. Então, se você checar né, o seu menu, no menu principal do jogo, você tem a lista de crianças, dividida por escola e por capítulo. E aí você pode tentar fazer essa quest de tentar pegar o nome de todas elas. São mais de 100. <risos> é o Suicoden dos jogos Exatamente. Acreditar que são, sejam 108, <risos> pra falar Caraca, a verdade. Cara, você Deus. pode jogar várias vezes o capítulo só pra tentar achar novos corpos e novas crianças. Muito louco.
0: É claro que eu vou fazer isso.
1: Claro, vou sim. <risos> o legal é que o espírito de algumas delas estão lá pra te ajudar, né? Te dão dicas, te dão esperança. Só que a maioria delas não. A maioria tá lá pra, tipo, você vai se fuder como eu me fudi. Cara, muitos diários, muitas inscrições nas <risos> paredes, falando que tá com fome. Imagina assim, um diário em cinco partes, onde a quarta parte é a pessoa definindo, né? A criança, né? desespero, com fome, com sede, pronta pra morrer. E a última parte é, tipo, ela mandando mensagem pra mãe, pro pai, dizendo que não vai voltar mais pra casa e tal. isso é muito macabro, né?
2: Tenso, cara. Mais macabro do que as imagens que aparecem.
1: Uma coisa que a gente tá comentando que ele é muito macabro, mas ele não mostra realmente as imagens, né? Na verdade, aparece uma tela preta e a descrição, bem detalhada do que, que a criança tá vendo.
2: Aparecem algumas imagens das crianças mutiladas, assim. Algumas poucas, assim, tipo light. Não é um show de gore o jogo. Ele é muito mais psicológico do que que visual, mas tem umas cenas, sim, tem umas cenas fortes.
1: O próprio 999 Doors, ele tem também essas cenas, né? As pessoas morrem de formas absurdas e só aparece um pedacinho do sangue, um pedacinho do pé da pessoa, que é a descrição pra você ficar imaginando. Isso não é muito saudável, cara. Eu te fala a verdade, você começa o jogo, você tá andando pelo colégio, aí você achou um corpo, aí você aperta o botão de ação, aí ele te dá a descrição do corpo. Aí, bom, pô, esse cara sofreu, né? Beleza. Anda mais um pouquinho, diário, falando da pessoa que sofreu. Aí, daqui a pouco continua, até você achar mais 50 crianças nesse estado, ele não é tão saudável, eu diria. É mais pela história, né? A história é muito perturbadora. Eu acho que é um choque pessoal até a coisa toda.
2: Que a coisa mais perturbadora? Você joga Corpse Party no Google e descobre que tem versões rentais da história. Oh, yeah. Ah,
1: tem. Isso é verdade. Ah, não, cara. Você
2: tá maluco.
0: Tu tá maluco, cara.
2: Tá... Não. Não é apenas a mina sendo torturada e mutilada. É a mina sendo torturada e mutilada e com os peitos de fora. Ai, cara. Que delícia. Uma criança com o
0: um peito do que a cabeça. Sim, é verdade. Caralho, vamos lá. É uma criança, uma criança morta fazendo hentai. É tudo errado isso. numa coisa só, Sim.
2: cara. Com o cérebro perdido e com a calcinha de fora. É a nova onda do Caraca, Japão. Caraca, cara. Você <risos> tá
1: maluco. Mas eu vou falar por que isso. O jogo tem uma pegada meio shoujo, né? Casaisinhos se formam e uma tem cima da outra. Aí tem umas cenas, uns diálogos meio sensualizados, né? Então oh. tem muito disso. Se você pegar o OVA, a versão anime do jogo, e aí... É o Tortured Souls. Isso, o right Souls foi lançado em 2013, você vai ver cara, que tem muita cena disso muita cena de sexualmente esse relacionamento entre os jovens, o ângulo da câmera vindo da calcinha da garota Mas
0: é, é só desse oh. ou, ou do outro também?
1: Do Missing Footage? Não, dos dois, né? O Missing Footage veio antes do Tortured Souls Tortured Souls, você vai ter um ataque do fantasma na garota, o fantasma vai levantar a saia da garota e mostrar a calcinha, <risos> entendeu?
2: Nossa, ele não quer matar ela ele é, quer fazer outra sim, coisa. Sim. Cara, estamos falando do Japão, né cara? O país que proibiu a pedofilia, mas liberou nos desenhos isso é verdade É, né? Saiu até notícia recentemente Não pode pedofilia Não, mas no desenho <risos> pode No mangá pode
1: Sim, é verdade É verdade
2: <risos> Tenso Cara, Japão, né, cara Japão é isso aí Quem sabe japonês também Tem o Coffee Party pra iOS, tá Ah, é verdade Não sou pra iPad Seria uma alternativa muito boa pra mim Porque eu não tenho mais PSP E eu gostaria de jogar mais Porque eu, joguei, eu não joguei uhum. até o final Mas ainda não saiu
1: em inglês Entendi Não tem pra computador? Acho que tem pra computador Mas
2: saiu para computador esse ano ainda Mas tá sem data Entendi Não sei se eles desistiram Não,
1: o primeiro jogo o jogo saiu para computador O segundo vai lançar... Mas não Ou em inglês, saiu? Agora eu tô em dobro, acho que não Acho que são japonês eu Acho que não tem que falar dos personagens. Eles são meio genéricos também, é, né? É, são, são. As
2: meninas principalmente.
0: Olha o machismo. Olha o machismo. Olha o
1: que isso? <risos> Os meninos são
2: aqueles bostões. Tipo Shinji. Ah, caraca. E as meninas são tudo Fujoshi, entendeu? Genérico um ah. igual a outra. <risos> Vamos falar genericamente então <risos>
1: dos personagens. Você tem o par de garotas que são melhores amigas, né? Uma delas é incita sexualmente a outra, né? Fica tarando a outra durante Onde? o jogo, né? No próprio obra você vê isso. Onde Fujoshi?
2: <risos> Só no chip, fica chipando uma coisa. Cara, japonês.
1: É. <risos> japonês. Você tem o, o irmão mais velho, com a garotinha bonitinha, mais nova, que fica esse relacionamentozinho fofinho, que as outras pessoas ficam com ciúmes. É,
0: relacionamentozinho fofinho. Quase
1: incesto. In to da vida. Isso. É. Quase isso. Você tem o garoto que tá afim da garota, só que ela tá afim de outro cara, e ele se fode por causa disso. É
0: um showjo mesmo.
1: Cara, é um showjo, né? O que, que esse cara tá valendo na hora de escrever essa história?
0: Aí eu falo, tem muito shoujo, vou matar todo mundo.
1: <risos> e eu gostava, cara, de showjo. Minha infância começou assim.
0: Ah, eu tenho aqui, cara. Minha prateleira é
1: <risos> <Relagem>. <risos> em falar em mangá, ó, já tô pegando o gancho aqui. O Corpse Party também lançou em mangá, lançou em 31 edições, eu acredito. Então, cara, ele lançou para tudo que era lugar, né? Ele lançou para mangá, para ova, teve essa prequel, Sim. game, para computador, para iOS, para PSP, Tátil. portátil, teve livro também não? Cara, ter, né? não.
2: Tem livro não? Livro
0: não tem não. 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 Tem vários jogos separados. Os mangás também são, são um tipo os mangás do dot uh -huh. Hack, né? São todos separadinhos também, várias histórias separadas com colégios às vezes diferentes. Falta só uma é peça teatral. Então,
2: igual persona, É, exato, que... exato, isso aí.
1: Ele foi adaptado em quatro séries de mangá. Então, ele foi adaptado pra Corpse Party Blood Covert, que foi original, publicado pela própria Score Enix.
2: Vai ver o Musume
1: depois. O Book of Shadows. E depois o Another Child, que, são, que é quase uma side story do jogo original. Ou seja, o negócio fez muito. sucesso,
2: né? Apesar da bizarrice, Japão, o Japão adora essa bizarrice. Esses mangás não chegaram no ocidente, então fez sucesso cara, por lá. Cara, do jeito
0: que tá chegando mangá aí, a torre daqui a pouco chega um, cara.
2: Ah, sim, no Brasil tá chegando muito lixo, né? Então daqui a pouco é Ah, é verdade, é, é verdade.
0: É, então, pois é.
2: Mas no Japão dá para afirmar com certeza que fez
1: sucesso. vamos tentar comparar agora, assim, o terror clássico que a gente tá acostumado, que é o Resident Evil, o Silent Hill. Esse terror que ele tá todo cheio de significado, né? Ele tem um plot trabalhado, com significado, o Silent Hill é todo significado, todo simbólico. Outro que joga os terror, leva é essa história, né? Bem elaborada, não fica só no terror, né?
0: É, são todos cheios de meta informação.
1: E já esse estilo, né? O Corpse Party, ele vem do storytelling. Totalmente storytelling, de uma maneira, cara, que não é confortável. Ele pega o shoujo, esses elementos que deixam uma coisa engraçada. Só que a maior parte do tempo do jogo É uma mensagem do tipo esperança Uma mensagem do tipo Ah, vamos conseguir Ah, agora a gente se fudeu E ele tenta te chocar De várias formas Não susto, tá? Eu não quero que as pessoas achem Que isso é um jogo de susto Não, não é isso Não, não é Não vai ter barulho alto Apesar que no jogo, né? É um
0: jogo de deixa mal mesmo No
1: PSP, todos os textos têm o voice acting em japonês Então, se você deixar As garotas vão gritar no seu ouvido Muito <risos> Mas vão gritar muito É horrível Principalmente as primeiras cenas Que estão os nove crianças caindo junto. Nossa, todo mundo gritando ao mesmo tempo. Apesar disso, o jogo tem uma coisa bem legal que ele faz um som meio binaural. Quando a pessoa tá na direita, você só sai som na direita do fone. E na esquerda, também faz na esquerda. Em cenas de perseguição, isso é muito legal. Onde o bonequinho tá te perseguindo, você vai escutar ele lá. Atrás de você, na sua frente, isso eu acho bem legal. Mas É um jogo
2: bem desconfortável. Como a gente disse no início, se você não entende muito... Não precisa ser expert, mas se você não, não sabe como funciona assim, a cultura japonesa pra coisas de terror e pra esses assuntos assuntos mais polêmicos assim. A gente até... em geral, né, cara? É, a gente até falou aqui de questões de pedofilia, ou então cenas violentas com criança, então realmente é um jogo muito desconfortável. Pedofilia nem tanto, né, porque são só crianças no jogo, não tem adulto. As cenas realmente desconfortáveis com criança e a própria narrativa mais psicológica, né? Então, eu acho que foi até por isso que eu não cheguei a terminar. Como eu gosto muito de jogar no metrô, a caminho pro trabalho, não é o tipo de jogo que eu jogaria com a senhora de 80 anos sentada do meu lado. É verdade. <risos>
1: Você vê que pelo gráfico não dá pra distinguir tanta coisa, assim. A mais parte do tempo. É,
2: né? não dá pra
0: ter é muita ideia. É, realmente. As pessoas não sabem o tipo, que pensam. Se pessoas pensam que você, se você é um moleque que é uma criança, um jogo de criancinha, é. né? parece uma coisa muito sanguenta a pessoa nossa, esse moleque é um psicopata. É. São dois, é do dois extremos, né? Você vai pegar ele no metrô. Dependendo de que passar do seu lado a hora que você tá jogando, vão passar coisas Posso? totalmente diferentes, né? E nenhuma coisa vai ser boa. Nenhuma. Sim. sim, sim,
1: E ele vai longe, assim, pra querer te chocar, né? Porque no OVA, ele ensinou a pedofilia. Apesar de não ser isso, né? Não é isso, mas ele insinua. Então, para próprio jogo também, então ele vai te dando pequenas coisas que você, tipo, será que é isso? Será que é isso? E aí eu, eu queria deixar livre, porque eu queria recomendar esse jogo pra quem entender do que que se trata e tá preparado pra, tipo, texto, história. É como ler um livro pra mim, entendeu? O jogo pra mim foi, tipo, ler um livro. É pesado. Não é muito confortável. Tem um estilo muito diferente do que a gente tá acostumado no ocidente, né? Então eu recomendo pra pessoas só que fizerem realmente questão de conhecer esse estilo visual novel, esse estilo oriental de contar uma história.
2: Eu mesmo joguei um jogo jogo bem por acaso, assim, cara. Eu não conhecia ele antes de uhum. ser anunciado. Aí, na época, eu tava só com o PSP de portátil. Não tinha nem tablet, nem nada. Então, o PSP era a minha alternativa pra jogar fora de casa. Como são os originais, eu fico sempre ligado no que saía na uhum. PSN, né? Aí, pô, anunciaram lá o PSP já no fim de carreira. Anunciaram o Corpo Cipário. Que porra de jogo é esse? Aí eu fui ver vi tudo isso aí que a gente escreveu. <risos> é. Não é possível que estejam lançando um jogo desse no ocidente. É. Aí saiu. Saiu até no preço razoável. Eu resolvi comprar. Mas foi bem por acaso, assim. Não teve marca. Não teve grandes trailers, assim Não teve nenhuma divulgação mais pesada A
1: primeira vez que eu joguei ele, eu realmente estava muito Imerso na história, né? Eu tava, tipo Querendo saber do que que se tratava e tal E é um jogo muito longo Eu vou começar por aqui, né? É um jogo que Se você não usar um, um guia, um walkthrough Sei lá o okay, que, é porque realmente O importante é a história, não são os quebra-cabeças Os quebra-cabeças adicionam quase nada na história Então tem quebra-cabeça que, pô, você vai ficar Uma hora rodando o jogo Só porque você tinha que entrar numa, na mesma sala Duas vezes pra ativar ele, entendeu? Ou você ter que ir numa sala vazia voltar... E quando você voltar, você ativa uma cena nova. Então, tem coisas que não faz sentido, sabe? O, o jogo não, não te ajuda pra esse sentido, né? E aí, se você quiser ter o resumo do jogo... E aí, acho que até o Rodney fez isso esses dias... E eu fiz hoje, antes da gravação... É você assistir o OVA. O OVA, ele te dá uma compactada. Ele é de 2013, então é muito legal. Bem animado, bem feito. E ele dá uma compactada em toda a história... E te apresenta isso em 4 capítulos de 30 minutos cada. Com a diferença que ele mostra... O sangue, ele mostra grosseiramente todo o sangue que é descrito no jogo, no OVA, ele tá mostrando mesmo, e, e isso me deixou mal um pouco também. Isso tem muito,
0: tem muitos jogos japoneses, e mangás japoneses, mangás também, mas a maioria alguns jogos japoneses, tipo Copse Party saiu primeiro pra, como jogo mesmo, né? Eles fazem muito isso lá, pegam um OVA e fazem um resumo muito pequeno, com alguns capítulos só pra ter alguma coisa para poder vender aquilo e para poder mostrar, para pessoas interessarem até pelo jogo em si, mas não fazem uma parada completa, explicando tudo Perfeitamente Até porque o ritmo Ia ser bem diferente, né Não que os japoneses Não fossem gostar Porque é japonês, né E provavelmente ia gostar Mas foi pra vender E provavelmente pra poder Sair pra cá Pros Estados Unidos o mercado norte E tudo mais, entendeu é até
1: uma coisa Mais comercial, né Uma coisa que dá pra adaptar Uma nova sim, mídia Sim, exato Uma nova mídia Mais dinheiro, então e realmente fez sucesso, né? Ele conseguiu criar uma continuação logo em seguida, que lançou pra PSP já, em 2011, no Japão e 2013 nos Estados Unidos, que é o Book of Shadows, que é a continuação direta do primeiro jogo, e você ainda utiliza um dos protagonistas do primeiro jogo. Também lançou um spin-off chamado Corpse Party The Anthology e vai lançar um novo jogo, né, da série no Japão, nesse ano, pra PS Vita, só que agora totalmente em 3D. E isso vai ser bem é. legal, gráfico remasterizado e tal.
0: Blood Drive, eu acho.
1: É o Blood Drive. Tem o trailer também. Blood Drive já saiu no Japão, né? Ah, já saiu? Nem sabia. Continuação direta do segundo jogo.
0: Estados Unidos, pra gente, a gente não uh -huh. sabe, né?
1: O gameplay, você pode ver aqui o gráfico é todo 3D, só que os personagens são SD, cabeçudos e pequenininhos. Ah, Shibi. Achei bem legal Shibi. esse estilo aí, maluco. O japonês deve adorar esse negócio. Pois é. Nossa, fazer miniatura e vender. Nossa, bem japonês, mesmo. Isso é mal. Ah, eu compraria. Fácil. <risos> Eu só preciso adicionar que o jogo, ele, além dos capítulos normais, né? Com vários finais, ele tem capítulos extras, que é uma coisa interessante que eu achei. Ele tem 10 capítulos extras, pequenos, bem pequenos, que contam a história, as histórias paralelas dos personagens do jogo, mas também conta a história de outros estudantes, de outras épocas. Então você tem algumas cenas de personagens que você encontra os corpos, né? Mas nesses mini episódios você joga com eles, descobre o que aconteceu.
2: Ah, maneiro. Isso é legal. Mais uma prova de que o jogo tá mais preocupado em contar uma
1: história do que show ele tenta colocar alguns elementos cômicos também, por exemplo, tem um fantasma que fica no último quadrante do banheiro masculino, ele fica numa das portinhas, aí quando você tenta bater na porta, ele grita, tem gente um desses capítulos extras, você descobre quem ele é, e eu achei bem legal como eles fizeram isso a história em si, você consegue ver ela inteira em duas horas de OVA. Ah, sim. E depois pega o, o segundo jogo, que complementa, né? A gente vai ter um outro episódio falando sobre ele, que ele dá uma continuidade legal, tem umas ideias bem originais pra série, bem melhores do que o primeiro jogo, que foi criado em 96, né? O cara teve tempo e a decência pra explorar mais. Então, a gente vai ter outro episódio falando sobre o segundo jogo.
2: É, realmente, é possível ver a história é toda resumida, assim, no OVA.
1: O OVA, eu recomendo. O link vai estar tá na descrição. A gente não pode hospedar ele em YouTube e tal, isso tudo tem direito autoral. Mas existem sites, né? milhões de sites que você pode ver anime online e muitos deles têm o OVA já legendado em português pra você assistir então eu recomendo assim, vai jogar o jogo vai pegar o OVA, pega o resumo dele você vai estar pronto pra partir pro segundo jogo
2: e lembre-se crianças é um terror diferente do que vocês
1: estão é. acostumados
0: é um terror que te deixa incomodado não joga nada na sua cara ele só te deixa incomodado te deixa mal
1: eu não recomendo menores de eu recomendo, tipo. assistir porque tem cena que o OVA é muito pior do que o do PSP, tá?
0: você sabe quando você fala pra uma pessoa pra ela não fazer uma coisa ela faz, né
1: Fernando? é, <risos> Mas esse é o intuito. Cara, tem cenas que, tipo, uma criancinha pegar uma tesoura e enfiar no olho dela. Isso é o básico. É o basicão. É o básico, é, o básico.
2: No, no jogo também tem isso, mas é mais indireto.
1: Até cenas do cara, tipo, pegar uma faca e enfiar pela cabeça do outro, né? sair a mão do outro lado, ensanguentada. E ia cair a cabeça ah, pra lá é de, e tal. tudo de mentirinha, gente. É tudo de mentirinha, gente. <risos> eu acho que eu vou ter que cortar isso na edição, senão vai ficar até pesado pra cá. E isso não é o intuito. <risos> Esse não é o intuito do pós-terror, gente. Ó, vocês estão ouvindo isso assim de noite? Não, fiquem com medo. É só desenho, tá? Desenho? Desenhozinho animado? Desenho,
2: desenho, desenho. desenho. Só. Nada ah. aconteceu de verdade. Nenhum humano foi ferido. Exatamente.
1: Pega <risos> é o assiste. Você já vai estar pronto para o segundo jogo da série que adiciona muito mais coisa na série, no, na história e tudo mais. Então, assim, acaba a nossa gravação sobre Corpse Party. Foi um programa rapidinho, mas é porque esse jogo realmente não tem muito o que falar. Você tem que jogar mesmo, ou no caso, assistir os OVAs Ou ler o mangá, cara. O mangá eu achei bem legal, bem desenhado e tal, e dá um resumo. Visualmente, ele é mais grosseiro do que o ova.
0: É, se você for 18+, aí acima de 18, não vá na recomendação do Felipe Vinha e bote Corpse Party Hentai <risos> na internet. <risos> Eu, eu, eu não recomendo. Não precisa nem rentar. Eu, não eu fiz isso e não foi legal.
2: Eu não recomendei
0: nada, cara. Eu, 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 eu gosto de umas coisas estranhas, mas eu fiz isso e eu não achei
2: legal, então não façam isso, crianças,
1: por favor. Botei só ele sem rentar e já apareceu coisas bizarras então.
2: Sim, sim, sim. Só pesquisa, simples pesquisa já te mostra a verdade do mundo.
1: Gente do céu, que absurdo. <risos> Preparar as crianças é futuro, é verdade Sim, sim Parabéns, gente Eu queria agradecer a participação aqui do Felipe Vinha Felipe Vinha, onde o pessoal pode te encontrar na internet, cara
2: Procura lá no Facebook pelo meu nome, eu não garanto adicionar, mas vão ver, né? Ou então eu jogo o meu nome no Google, que você vai achar aí os lugares que eu escrevo. Se você for um jogador mais casual, mais tranquilo, mais relax, tem o Techtube da Globo.com, que é pra uma galera mais, um público mais geral, assim, textos com tutoriais, enfim. Muito bacana. Algo não tão hardcore. E se vocês quiserem ler as besteiras que eu falo sobre Tokusatsu, sobre coisas japonesas, é só me adicionar no Facebook, você vai ver um monte de merda.
1: <risos> Isso é um hobby do, do Felipe Minha. Rodino Rosa, cara, como é que o pessoal pode te achar nessa internet?
0: Sempre lugar, Rodney Rosa, Facebook página pessoal, meio como Felipe Vinho, eu, eu não garanto adicionar, porque a gente adiciona porque eu não conheço, mas tem minha página Rodney Rosa Fotografia que é os meus trabalhos lá, basicamente isso aí, tem meu Twitter, que eu tenho voltado a usar um pouco mas o meu Facebook é um Facebook aberto, então se mesmo que você me siga, você vai ver minhas atualizações falando um monte de merda tem a produtora de audiovisual, que é a Ruído Produções lá, clipe, site fotográfico site, qualquer coisa, vocês podem ir lá, Ruído Produções vocês vão me achar lá, e é isso aí você me vê pelas festinhas aí do Rio, pelos lugares aí tirando fotinho, tudo que é canto.
1: show de bola a gente tem que tentar fazer um outro encontro aí de podcasters no Rio. É, e do pessoal que participou com a gente, né? É verdade, pô, uma galera participa com a gente e tal. Eu ia no outro, cara, mas não consegui. Desculpa. Ah, cara, tranquilo. Então, é isso. Se você tem algum comentário sobre o Coffee Party, se falta alguma coisa, se você tem alguma sugestão da série que você pode mandar pra gente, envie e-mail pra gente, que é o contato arroba, ou acessa o site que é o e você vai ter lá todos os episódios pra você comentar e ouvir. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, pode Terror no Twitter, Facebook, Google+. Muito obrigado de novo pela participação de vocês.
2: Valeu, galera. Boa noite e até o próximo programa. Valeu, galera. Boa noite pra todos os bons sonhos com menininhas com olhos pulando para fora. <risos>
1: Beleza, é um beijo e até a próxima. Valeu.